0: Você apertou o play e o podcast está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje nós vamos falar do encontro entre relações públicas e o inbound marketing. E nesta edição aqui do podcast, se o papo é a três, tá? eu fui até a EPR, que é uma agência bastante tradicional aqui de São Paulo de comunicação corporativa. Conversei com a sócia fundadora da EPR, que é a Edna Dedivitis, e também com a consultora de marketing digital dessa agência, que é a Adriana Catelli. né? E elas fazem justamente essa combinação, lado de PR da Edna, o lado de marketing digital da Adriana. E aí eu comecei, então, agradecendo a Edna por me receber na EPR para esse bate-papo.
1: Ah, Muito bom, né? Primeira vez que a gente recebe você aqui. Estamos super felizes. Vamos, vamos conversar aí, né? É. Eu é que estou muito feliz de rever
0: você depois de alguns anos, né?
1: Verdade, é verdade. Fui aluna do Cássio num curso. Acompanho aí o trabalho da Tracto, super bacana. E uns vimos há muito tempo, né? Bom revê-lo. É
0: isso aí. Esse mercado esse mercado tão é, pequeno, embora pareça grande, melhor a gente não fazer besteira, né, Edna? Porque o mercado é pequeno. E, Adriana, obrigado a você também por, por é, estar aqui conosco. E compartilhar, né, essa experiência que vocês tiveram juntas aí, vão contar pra gente aqui.
2: Legal, obrigada, Cássio. É, obrigada por receber a gente, poder conversar um pouquinho sobre, sobre esse assunto.
0: Legal. Bom, o tema aqui que a gente vai abordar é uma experiência que vocês têm tido, né, sobre essa convergência do, da assessoria ou do PR com o inbound marketing, né, Deixa eu fazer uma pergunta conceitual para a gente começar, né? Onde é que está esse ponto de encontro entre o, o, o PR e o inbound? É, ele é meio óbvio quando você olha teoricamente, mas na prática a teoria nunca é, é, é real, né? Então, assim, na prática do dia a dia, Adriana, onde é que está esse, esse ponto de encontro na prática?
2: É, então, um pouco. A gente sempre percebeu que a parte de relações públicas trabalhando como comunicação organi organizacional, você trabalhando com stakeholders, isso sempre esteve dentro de uma caixinha. Né? E o que é o inbound marketing, com você entender a jornada de consumo, você entender é, o seu funil de vendas, isso estava dentro de uma outra caixinha. Né? E se a gente começa a analisar é, o trabalho de assessoria de imprensa, que tem toda essa preocupação com a reputação, de como que a minha marca vai ser percebida, para quem já conhece a minha marca você está trabalhando aí dependendo de um lugar aí no seu funil dentro do que é o seu inbound marketing, e tem um outro esforço também, que é você tornar a sua marca conhecida então a gente pensando no que são as pessoas, né? quem é o meu público como que ele chega até a minha empresa é, a assessoria de imprensa muitas vezes ela é, é esse ponto de chegada, né? de conhecimento de aterrissagem, então é o papel, como que é, dentro da assessoria de imprensa a gente pode fazer o que cliente se tornar conhecido e qual que é o ponto depois disso né? então como que você estando presente dentro dos portais de notícia dentro de um blog, como que eu posso fazer esse trabalho para ele entrar no meu site começar a me investigar é, a minha estratégia de marketing está preparada para isso é, dentro do que é conteúdo, blog toda a parte até de performance, de anúncio então o que a gente começa a trabalhar são basicamente dentro desses dois vieses, a parte de reputação e construção de marca que é muito forte dentro das relações públicas, mas também uma outra parte como um ponto de chegada dentro da estratégia de marketing digital e do que é o trabalho de inbound.
0: Pois é, o inbound ele é, é muito baseado no funil. Né? Claro, que, claro que isso é, é, é uma coisa que se convencionou, mas é, tudo bem, tem mil formas de fazer inbound marketing. É, e, e, e uma delas a principal delas diz respeito ao funil vai. então o ponto de encontro está no, no que seria o topo do funil. Né? O, a, a, o RP atua ali na, 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 na atração das pessoas que estão fora do radar da marca.
2: Exatamente. É, é. é, isso. é dentro desse contexto, exatamente. É, e como que essa pessoa vai navegar depois? Como que, ela, como que eu vou estimular com que ela continue consumindo notícias? Né? Como que ela vai entrar dentro dos meus canais? Então, é, a gente tem muitos casos, por exemplo, de pauta... É, quando você coloca uma notícia dentro de um portal que é, legal, a pessoa vai ler a minha notícia, mas o que ela vai fazer com isso depois? Ela vai fechar o site, vai continuar navegando, é, como que eu posso oferecer um conteúdo depois, né? Que é o que a gente fala do call to action, né? Uhum. Então, assim, não é uma forma agressiva, porque tem um conteúdo editorial, você está dentro de um portal de notícia, mas será que existe algum conteúdo que eu posso oferecer, por exemplo, um estudo de mercado, que você baixa algum material e aí disso você cria um relacionamento dentro das suas estratégias de marketing né? então é como a pessoa chegou até a notícia e o que ela vai fazer depois disso
0: né? tá claro, não sei se você quer completar Edna com alguma, alguma questão conceitual, se quiser fica à vontade então vou te deixar uh, essa, essa uh, opção de você complementar e queria também pedir para você é, completar com algum caso real, se você tiver, de clientes que vocês tenham é, experimentado e, e vivenciado tudo isso que a Adriana explicou conceitualmente.
1: Então, é, para a gente, é, essa questão do inbound PR ela foi uma questão muito transformadora na nossa agência. Né? Porque, é, com toda essa mudança que aconteceu, é, né? Uma, a comunicação digital impactou a, 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 o jornalismo, a comunicação de uma maneira. Foi um tsunami. não é? E as agências ficaram com essa, com essa é, nessa situação de: puxa, para onde vai isso agora? Né? Quer dizer, essa convergência. É, da, da, com o marketing digital ela traz assim um, um universo de benefícios para as empresas, para as marcas com os quais a gente vem trabalhando não é? então por exemplo é, a gente tem clientes não é, é, que é, conseguem hoje inclusive gerar lead com esse tipo de conteúdo que é veiculado é, do ponto de vista editorial, nos portais como a Adriana colocou nas, nos blogs, nas, nos... É, no YouTube, quer dizer, todo esse, esse uh, universo de possibilidades que a comunicação digital traz, né, fora só do, do jornalismo convencional, é, como porta de entrada mesmo, né, levando, levando o, o, a informação e fazendo com que navegue, que chegue no site do cliente, que... Uh, muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui a gente tem um cliente que é uma plataforma de, de compra de viagens não é? com uma única ação que foi feita, uma divulgação de um tutorial, de como comprar passagens e tudo mais é, esse cliente teve um, um pico de acesso no site dele, quer dizer, teve quase 35 mil novos usuários um único dia buscando passagens né? quer dizer, gerou não sei quantos milhares de leads para esse cliente, quer dizer, você sai daquela, daquele resultado intangível que a que a assessoria de imprensa convencional traz para uma para uma, uma, uma um resultado de negócio, uma, alguma coisa tangível, né, que leva uh, a, 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 o cliente a perceber uh, o valor daquele daquele resultado que você está trazendo.
0: Agora, é, essa essa convergência ela vai se dar muito mais em um perfil específico de negócio, né, quer dizer, eu quero dizer RP vai continuar existindo da forma tradicional para determinadas empresas. Imagina o B2C, pega uma empresa de varejo. É muito difícil você imaginar inbound marketing para determinados perfis. Então, ali vai ser a assessoria tradicional, a RP tradicional. E para outras, onde o inbound cabe, daí sim vai ter essa, esse casamento, não é? Acho
2: que é muito curioso, Cássio, essa questão, porque a gente sempre fala muito do B2C. Mas a gente tem alguns casos, e a EPR ela é muito focada também no que é o, empresas de B2B, é, de casos de geração de leads com esse tipo de ações. Por exemplo, é, a Fluke é uma empresa de instrumentos de medição, ela trabalha com grandes projetos voltados para engenheiros, área de manutenção elétrica e dentro do trabalho de inbound é, a gente começou a identificar quais eram os tipos de conteúdo então a gente fazia um conteúdo extremamente técnico, então produtos como osciloscópio terrômetro, que são coisas que só quem é da área sabe, e aí a gente começou a ver como essa pessoa busca que tipo de conteúdo ela procura então quando teve um lançamento de um produto a gente viu que tinha muito, muita review, tinha muita depoimento que o YouTube era um canal muito estratégico e que ele ranqueava muito bem, porque o Google ele já entende dependendo de como você faz essa palavra, como você busca a palavra-chave, qual que é o tipo de formato que a pessoa vai pesquisar e que ela vai entrar. Então, se você falar sapato, ela quer, ela acha que você vai comprar sapato, então ela vai aparecer a Google Store. Então, se você tem alguma review de produto, é, é, os vídeos, eles aparecem nas primeiras posições. Então, quando a gente fez um lançamento de um produto totalmente voltado para B2B, é, para esse perfil de engenheiro, pessoal de elétrica, manutenção, é, foi muito bem ranqueado. E quando a gente viu, o YouTube gerou muito acesso para o site. É, então esse tipo de ações é você pensar como que a pessoa vai chegar até isso, né? e você começar a traquear, então usar essas ferramentas Google Analytics ou você fazer ferramenta, por exemplo, de palavra-chave, é, isso é o que vai te ajudar a você criar essa esse caminho, né? e conseguir medir todos esses resultados, que é o que a Edna está falando. Mas é engraçado porque a gente sempre associa a muito o B2C. Né? Lógico que tem indicadores, por exemplo, é, compra de passagem, que você trabalha com venda final, isso é muito focado para uma plataforma de e-commerce. Mas dá para você trabalhar indicadores de marketing para B2B também.
0: Só para a gente não fazer uma salada, na verdade, eu acho o seguinte, o ver se eu entendi, Adriana, o que você está colocando é... É um pouco mais amplo que o inbound. O que você está falando é de uma, uma conexão mais é, efetiva de PR, de assessoria, Sim. com o marketing digital como Exato. um todo, que é muito maior que o inbound. Exato. Né? E o inbound em si, ou, ou, ou aquele princípio do inbound, o inbound é uma mera ferramenta. Eu, eu vejo assim, eu acho que o inbound nem método é, ele é uma ferramenta. Ele é muito associado ao tipo de negócio que gera cadastro. Sim. Não é muito B2B ou B2C. É quando tem a geração de cadastro. O inbound acontece aí. Uhum. É mais associado a B2B? É, né? é. Porque é mais comum você fazer a venda de cadastro via B2B. Mas e-commerce também. E-commerce também. A venda de livro, né? é, você tem a geração de cadastro. É B2C total. Uhum. Né? É, então, é, 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 se eu entendi bem o que, você, o que vocês estão... É, tem, é, é, levando para o cliente muito, muito intensamente é isso, olha. A caixinha, né, como você falou, Adriana, do, do, do RP, ela não pode ficar isolada da caixinha do marketing digital mais. Exatamente. É isso?
2: É, é exatamente isso. Exatamente. E também começar a questionar algumas. Algumas formas de trabalho, esses modelos mentais, do que a sociedade de imprensa, que é muito o que eu quero comunicar, né? Você vai, então, aquela coisa, eu vou no cliente, tá, me fala aí o que está acontecendo na sua empresa, o que, que você quer, vamos levantar a pauta aqui. E aí o conteúdo vem da empresa, né? O que a gente é, tenta trazer não é, lógico, ter essa, esse diálogo e trazer, mas é também, olha, é isso aqui que você está buscando, é por aí que a gente precisa ser achado para a gente comunicar o que a gente quer, né? Então, esse, acho que a inteligência do marketing digital, do marketing de conteúdo que funciona muito bem, que você precisou desenvolver essas habilidades muito bem e que na parte de comunicação ela está vindo ainda. Né?
0: É isso aí. Então, eu vou, eu vou guardar para um segundo papo aqui a gente falar é, desse, dessa relação né? é, do, do, é, da migração desse modelo old school para esse modelo mais novo tem algumas barreiras eu queria entender no próximo podcast onde é que está a barreira se está no cliente ou se está na gente aqui bom, esse aqui é o podcast esse número 128 a gente volta à conversa com a Adriana Catelli e com a Edna Dedivitis no podcast esse número 129, que terá ido ao ar no dia 5 de julho de 2019. A gente vai novamente falar sobre esse encontro, relações públicas, né? assessoria e o inbound marketing, mas é de uma forma um pouquinho diferente, né? um tema um pouquinho diferente ainda, dentro deste guarda-chuva, você não pode perder essa próxima edição. E agora eu tenho um recado para você aí, ó. Se você trabalha produzindo conteúdo e quer ter o seu conteúdo publicado num site relevante, você precisa do Dino na sua empresa. Então você vai lá, cria seu conteúdo e escolhe onde ele vai sair. São até 150 sites e portais, alguns bastante segmentados e outros bastante populares, como Exame, Infomoney, Mundo do Marketing, Terra, Agência Globo, Estadão e muito mais. O que você precisa fazer agora é acessar o site do Dino e conhecer os planos disponíveis para você. Acesse agora aí, dino.com. .br e conheça os planos disponíveis para quem produz conteúdo. dino.com.br.
1: Sono alzato, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, stamattina mi sono
0: alzato, ho trovato il vaso. Artigiano, o papo hoje foi com a Edna de Divites, da EPR, o site da EPR epr.com.br, e com a Adriana Catelli, que é a consultora da EPR, mas tem a sua própria empresa que é a Fluke, né? que é F-L-U-K-E. Né, .com .br, tá Então dá uma olhada nos sites delas tá? é, E o um papo muito bom Que continua na próxima edição Bom, você deve ter notado Que a gente mudou algumas coisinhas Aqui na abertura do podcast Se no miolo Mas é isso aí O podcast você vai mudando, vai evoluindo Como todo programa, como todo podcast Aliás, espero que você tenha gostado e pra gente fechar, você já percebeu que eu trouxe aí, Bela Tchau, né? A música que ficou famosíssima com A Casa de Papel, que é a série do Netflix, que aliás tem a terceira temporada estreando agora em julho. Mas eu trouxe essa música não por causa da série, nada a ver com a série. Trouxe a música por causa de uma zoeira do futebol. Ontem o Brasil ganhou da Argentina, né? E na Copa América... E aí veio à tona de novo nas redes sociais uma zoeira muito boa, muito divertida da, da Copa do Mundo, né? Que foram os torcedores brasileiros sacaneando os argentinos com uma paródia dessa música, Messi Tchau. É muito boa a paródia. E é com o Messi Tchau, só para dar uma sacaneada nos argentinos, que a gente termina o podcast esse de hoje. Então divirta-se você aí com o Messi Tchau. No final do nosso podcast. Se Até a próxima. Fui o Macherano. O Messi tchau, Messi tchau, Messi tchau, tchau, tchau. E o Argentino
1: está chorando. Here at Total Wine and More, you'll find what you love and love what you find, especially
2: our totally low prices. That rose you recommended was a hit. What should we try for more fun in the sun?